0: Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en live radio... check kink.nl. Als ik in september 2002... kennis maak met mijn klasgenoten op de middelbare school... wil ik het liefst weg. Ik voel me niet thuis... tussen de grote zwarte truien met anarchistische teksten. Rugtassen versierd met spikes en patches van punkbands. Meisjes met gitzwarte make-up die zichzelf gothic noemen. Skateboards en schoenen die drie keer zo breed zijn als mijn Puma's parkos. Van mijn ouders moet ik het tot de kerstvakantie een kans geven. Een advies waar ik ze tot op de dag van vandaag dankbaar voor ben. Ondergedompeld in een diversiteit aan subculturen... begint mijn ontdekkingstocht in de muziekwereld. Een wereld vergelijkbaar met het verkavelde Nederlandse polderlandschap. Landerijen gescheiden door kleine slootjes. Soms verbonden met een bruggetje, soms niet... Wanneer je zo'n brug meidt, is het moeilijk er te komen en ervan te houden. Maar wanneer je je best doet, zal een wereld voor je opengaan. Soms zal deze beter passen, soms minder. Maar als je het avontuur aangaat, zal je merken dat ieder kavel wat te bieden heeft. Van jazz tot house en van postpunt tot hiphop. In deze podcast neem ik je mee in die werelden. Van pioniers tot gloriaren en van totale afbraak naar een ware herbeleving. Mijn naam is Floris Hendricks. Welkom bij Nootjes, een reis door subculturen en genres. Eind jaren 90. Hitlijsten worden gedomineerd door nu metalbands als Linkin Park en Limbiskit. ...maar ook poppunk heeft de Rijn gewonnen in de vorm van The Offspring en Blink-182. In steden als Detroit en New York komt een reactie op de in hun ogen gecommercialiseerde en inspiratieloze rockmuziek. Garage rockbands als The White Stripes en The Strokes bereiken de hitlijsten... ...en maken hiermee de weg vrij voor anderen. In september 2002 zet Rolling Stone magazine op de cover Rock is Back. Garage rock uit de jaren 60, gecombineerd met postpunk elementen uit de jaren 70 en 80, vormen de basis van hun sound. Deze herbeleving van garage rock en postpunk brengt tussen 2001 en 2006, naast eerder genoemde acts, bands als Interpol, The Killers, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand en The Libertines. Wat zagen deze artiesten in de postpunk van meer dan 20 jaar daarvoor? In seizoen 1 neem ik jullie mee in de wondige wereld van postpunk. Een periode die vaak over het hoofd gezien wordt... maar door muziekhistorici veelal beschouwd als het kantelpunt in de moderne muziekgeschiedenis. Een periode waarin technologische innovatie, experimenteerdrift... en een do-it-zelf mentaliteit een definitieve stempel zal drukken op de muziek. Of je nu houdt van house, techno, hiphop of rock... in deze podcast zou je merken dat je favoriete nummers hoogstwaarschijnlijk anders hadden geklonken. En dat bekende bands als U2, Nirvana en Coldplay... Nooit het ik hadden gezien zonder postpunk en de inspiratie waar het uit voortkwam. Nogmaals welkom en geniet van de show. Hoofdstuk 1 De doe it self mentaliteit Postpunkbands bezaten over het algemeen een sterke behoefte om alles zelf te doen, van componeren en productie tot hoesontwerp en distributie. De artistieke vrijheid die men zich toebedeelde, kwam niet uit het niets. Om de oorsprong ervan te achterhalen, moeten we verder terug in de tijd. 13 jaar voor het begin van het genre, naar het jaar 1965. Naar de wereld rondom pop kunstenaar Andy Warhol. 1965, New York. Greenwich Village is de wijk. De volkmuziekscene viert er zijn hoogtedagen met artiesten als Bob Dylan, Joni Mitchell en Simon Garfunkel. Intussen proberen andere artiesten in het midden van de jaren 60 de rock en roll van de jaren 50 verder te brengen. Maar New York doet op dat moment niet mee in deze race en vormt absoluut geen zwaar gewicht in de arena. wordt gedomineerd door bands uit het Verenigd Koninkrijk, de zogenaamde Bridges Invasion. De Beatles hebben twee jaar voor naam gemaakt. We stijgen inmiddels de hitlijsten, samen met bands die hen snel volgden. The Kings, The Rolling Stones, The Zombies, The Animals, The Who... Amerika is in de ban van de Britse sound. En wanneer we kijken naar acts vanuit Amerika moet New York het afleggen tegen de Westkust... waar surfrock zich manifesteert onder aanvoering van de Beach Boys. Het verminderde vermogen van New York om concurrentie te bieden... tegen het opkomende Californië begon al eind jaren 50... met het vertrek van maar liefst twee National League honkbalclubs... De Dodgers verruilen Brooklyn voor Los Angeles... en de Giants verlaten Upper Manhattan om zich te vestigen in San Francisco. Als in 1965 de federale immigratiewet wordt aangenomen... die het gemakkelijker maakt voor buitenlanders om zich in New York te vestigen... ontstaat er een toestroom van migranten. Veel oorspronkelijke bewoners van de stad trekken weg richting de westkust en de suburbs... waardoor het sociaal-economisch verval doorzet. Werkloosheid stijgt, wijken raken in verslof... traditionele industrieën als textiel en de haven verliezen terrein. Daarbij worstelt de stad met een groot aantal protesten. Zo heb je de demonstraties in Harlem, waar Afro-Amerikanen protesteren tegen het politiegeweld, de LGBT-gemeenschap in Greenwich Village, die strijdt voor gelijke rechten, en de vakbonden, die massaal de straat opgaan vanwege de hoge werkeloosheid en de slechte werkomstandigheden. Volkswijken transformeren langzaam in een regelrechte nachtmerrie van misdaad en drugs. Zo ook de wijken East Village en de Lower East Side... waar kunstenaars, muzikanten en outcasts zich gedwongen moeten vestigen... vanwege de gentrificatie en populariteit van het onbetaalbare Greenwich Village. In tegenstelling tot de surfrock uit de Westkust... de British Invasion vanuit het Verenigd Koninkrijk... en de folk rock revival uit Greenwich Village... beschrijven muzikanten in de vervallen straten van de Lower East Side... de wereld die ze voor zich zien, een duistere wereld met politiek georiënteerde teksten, doordrenkt van seks, drugs en geweld. Maar kaalslag is soms de enige manier om vruchtbare grond te verkrijgen. Koemlaude behalen van een Bachelor of Arts in journalistiek, filmregie en creative writing... ...vestigt een jonge, ambitieuze Lewis Reed zich in de vervallen buurt. Hij gaat aan de slag als songwriter en sessiemuzikant voor het kleine budgetlabel Pickwick Records. Als bewonderaar van Bob Dylan schrijft hij rauwe, volkachtige nummers. Wanneer hij het nummer Yawstrich schrijft, een parodie op popnummers uit de club zien... ...met teksten als Put Your Hand On The Floor And Have Somebody Step On It... ...ziet een van de producers bij Pickwick hitpotentie... Het enige waar hij over twijfelt is de verkoopbaarheid van Reed in zijn eentje. De oplossing openbaart zich kort daarna op een feestje... in de vorm van John Keel en Tony Conrad. Met name in Kill ziet de producer commerciële waarde, vanwege zijn lange haar en Britse uiterlijk. Hij nodigt hem direct uit om het nummer van Reed te komen luisteren in de studio. De klassiek geschoolde avant-garde violist uit Wales... is niet bepaald onder de indruk van het nummer. Maar het feit dat Reed elke snaar van zijn gitaar op dezelfde noot heeft gestemd, weerhoudt hem ervan om weg te lopen. De eenvoudige songwriter Reed heeft bij nader inzien toch meer raakvlakken met zijn avant-gardistische stukken dan hij aanvankelijk dacht. Samen met kunstenaar Walter de Maria, pionier op het gebied van kunstvormen als minimal art, conceptuele kunst en land art, en Tony Conrad tugde Reed en Kill uiteindelijk door het land als de Primitives. Het nummer heeft echter weinig succes. ...en ze breken na een kortstondige tour. Kale en Reed daarentegen hebben elkaar gevonden. Samen met een vriend van Reed uit zijn studententijd, Sterling Morrison op gitaar... ...en Angus McLeese die vrij snel wordt vervangen door de androgyen uitziende Maureen Tucker op drums... ...vormen ze een nieuwe band, The Velvet Underground. ...beginnen met opnames in de loft van Kale in de Lower East Side. En wanneer Kale in 1965 kort in het Verenigd Koninkrijk is... ...geeft hij een van de eerste demos aan de Britse zangeres Marion Faithful, ...in de hoop dat ze haar connectie met de Rolling Stones zou benutten. Niets van dit alles gebeurt. De demo verspreidt echter wel in de underground scene... ...en onder Britse artiesten als David Bowie in The Yardbirds... ...die al nummers coveren voordat ze werkelijk zijn uitgekomen. De demo bevat de rudimentaire versies van nummers als I'm Waiting for the Man, All Tomorrow's Parties, Venus in Furs en Heroin, alle geschreven door Reed. Ondanks de tegenslag bij het vinden van een recorddeal blijven de Velvets oefenen en optreden. Onder invloed van Kill verandert de sound meer richting experimentele garage rock. Hij houdt niet van de folk music uit Greenwich Village. De harmonica verdwijnt en maakt plaats voor drums, en daar voegt hij avant-garde elementen aan toe. Denk aan hypnotiserende, dronachtige geluiden van een viool. Vanwege de afwezigheid van locaties om op te treden in de Lower East Side, zijn ze genoodzaakt uit te wijken naar de folkclubs in Greenwich Village, waar een experimentele rock niet bepaald aanslaat. Het lijkt erop dat de Velvets een stille dood zullen sterven, tot een van de belangrijkste kunstenaars van dat moment komt binnenlopen, die driftig op zoek naar een nieuw medium. And the wall. And the wall. Ik hoop, Ik En dan zijn we eindelijk aangekomen bij de verlegen variër en illustrator van modebladen als Harpers, Bazaar en Vogue... Die middenjaars-60 is uitgegroeid tot een van de meest prominente figuren binnen de beeldende kunst. Andy Warhol. Did say so? Tegenwoordig wordt hij ook wel beschouwd als een van de belangrijkste kunstenaars... van de tweede helft van de 20e eeuw. Kunsthistoricus Atte Visser schrijft hierover... wellicht heeft niemand anders in de geschiedenis ooit zo overtuigd bereikt... dat de kunst na hem nooit meer zou kunnen worden zoals het was voor hem. Maar niet alleen zal hij een definitieve stempel drukken op de beeldende kunst... Ook in de muziekgeschiedenis zal hij samen met de Velvet Underground verandering brengen en zijn sporen definitief achterlaten. Wanneer Warhol in 65 besluit zich toe te leggen op projecten waarbij muziek, dans, film en performance art gecombineerd worden, is hij op zoek naar mensen die er meer bij kunnen helpen. Vol van zijn nieuwe ideeën gaat hij op een avond naar Café Bizarre in Greenwich Village, waar op dat moment de Velvet Underground optreedt. Warhol is meer onder de indruk dan de liefhebbers van folk music en benadert de band om hun manager te worden. De Velvet Underground ziet in Any Warhol dé kans om hun muziek ten gehoor te brengen aan een groter publiek. Ze worden huisband van de Factory, Warhol's studio en sociale hub in Midtown Manhattan, waar mensen van alle lagen van de bevolking zich begeven. Artiesten als Mick Jagger, John Lennon, Bob Dylan, fotomodellen, kunstenaars... ...maar ook travestieten, hoeren en junks. Alle ter inspiratie van Fourier Warhol. In de veelzijdige entourage van de kunstenaar... ...bevindt zich het Duitse model en actrice Christa Pepgen... ...die voordat ze naar New York kwam... ...een kleine rol had gespeeld in Fellini's Dolce Vita... ...en het gezicht was van modemerk Chanel. Het is Warhols idee om Pepgen, ook wel bekend onder de naam Nico, toe te voegen aan de band. Er wordt gematigd enthousiast op gereageerd. Maar ze stemmen uiteindelijk toch in, onder druk van Andy. In april 1966 wordt Warhols idee eindelijk werkelijkheid. Het is de première van het multimedia project dat hij voor ogen had... waarin muziek, dans, film en performance art worden gecombineerd. Het draagt de naam Exploding Plastic Inevitable... en vindt plaats in een Pools gemeenschapscentrum in de Lower East Side. Warhol projecteert stomme films op de witte muur achter het podium. En terwijl het interieur verrijkt wordt met extra lichtfilters en diaprojectoren... ...filmt hij de band- en performance-kunstenaars vanaf het balkon. Als een ware regisseur, geheel in stijl met zijn kenmerkende zwarte zonnebril en grijskleurige kleurig gebruik. De Velvet Underground speelt rauw en hard, terwijl Nico zingt als een klassieke chassonnière met een Duits accent. Een stroboscoop verblindt het publiek. Kunstenaar Gerard Malanga geeft een performance. Een nieuwe kunstvorm die daadwerkelijk zijn plek krijgt in de kunstwereld in de jaren zeventig. Hij heeft zijn armen ingebonden met leer en prikt met een ballpoint in zijn arm alsof hij zichzelf injecteert met heroïne. Intussen voorzien twee kunstenaars uit de factory het publiek van amfetamine door met een naald door hun kleren te prikken. We wisten allemaal dat er iets revolutionairs gebeurde, zal Warhol later zeggen. hippies Terwijl New York zich in de Lower East Side van een duistere, rauwe en gewelddadige kant laat zien, bloeit de geweldloze tegencultuur van de jaren 60 op in de westkust van Amerika. Met name de onvrede over rassensegregatie en de oorlog in Vietnam vormen een gemeengoed in een geweldloze strijd, waarbij ze het motto Make love not war uitdragen. Waar filosoof Sartre in de jaren 50 mensen aanspoorde een authentiek leven te leiden, prijden schrijvers als Jack Kerouac, William S. Burroughs en Allen Ginsberg... de zogenaamde Beat-generatie dit uit. Door te schrijven over het leven als een spirituele zoektocht... waarbij de consumptiemaatschappij wordt afgekeurd... en experimenteren met seks en drugs volop wordt gestimuleerd. Onder invloed van Sartre, de Beat-generatie schrijvers... en een grote hoeveelheid drugs... verzetten de zogenaamde hippies zich niet alleen tegen de oorlog in Vietnam en de segregatie... ...maar strijden ze ook volop tegen de sociale normen en waarden die op dat moment heersen in de westerse maatschappij. Denk aan de rol van de vrouw, seks, drugs, geaardheid, kleding, muziek en religie. Ruim een jaar voor de zogenaamde Summer of Love in 67... ...een bijeenkomst van meer dan 100.000 hippies in de wijk Haight Asbury in San Francisco... ...begint de Velvet Underground aan de opnames van hun debuutplaat. Opnames doen ze zonder platenmaatschappij. Warhol is van mening dat ze hun muziek meer als kunst moeten gaan beschouwen. Hierin zou geen ruimte zijn voor een compromis met een label. Zijn doe-het-zelf mentaliteit is op dat moment zeer ongebruikelijk in de muziekwereld. Alleen in minste populariteit als dat van de Beatles biedt creatieve vrijheid. Of uiteraard een hoop geld. Maar Warhol is niet alleen een man van mooie praatjes... Hij sponsort de band voor de opnames en benoemt zichzelf tot producent, al heeft hij met de opname en het album maar weinig van doen. Met uitzondering van het iconische ontwerp van de hoes natuurlijk. De witte hoes met een banaan in zijn kenmerkende fotozeefdruktechniek met de instructie Peel Slowly and See. De instructie kan ook werkelijk uitgevoerd worden. Wanneer de bananensticker gepeld wordt, verschijnt een fluiserend oranje banaan zonder schil. Ondanks zijn aastafwezige rol als producent geven bandleden later toe dat Warhol's manier van produceren of het gebrek eraan waardevol was voor het proces. Zo zag Reed in 89 in Musician Magazine Hij maakt het ons mogelijk onszelf te zijn en door te gaan, want hij was Andy Warhol. In zekere zin heeft hij het echt geproduceerd, omdat hij de paraplu was die alle aanvallen absorbeerde toen we niet groot genoeg waren om aangevallen te worden. Borrels manier van produceren bood hem weliswaar volledige creatieve vrijheid... toch was het album commercieel gezien geen succes. Niet alleen de slechte promotie, maar ook de duistere teksten over drugsgebruik... BDSM, prostitutie en geweld liggen niet in lijn met de aankomende Summer of Love. Er zijn zelfs platenwinkels die het om die reden niet willen verkopen... en radiostations die het weigeren te draaien. En ook recensenten zijn op het moment dat de plaat uitkomt niet bepaald lovend... Blijkbaar waren mensen er nog niet klaar voor... en kostte het tien jaar voor er enig respect kwam van de pers. In 1977 verschijnt in muziekblad The Village Voice... een stuk van de hand van Robert Grisgow, waarin hij begripvol spreekt over het proces tot waardering. Het klinkt in het begin misschien wat fragiel, rauw en pretentieus... maar tegelijkertijd houdt het nooit op beter te worden. En zoals het natuurlijk regelmatig gaat met revolutionaire veranderingen is dat er in het begin eerder verontwaardiging en weerstand geboden wordt... voor een situatie ontstaat waar we de tijd ervoor bijna niet meer kunnen voorstellen. Volgens Lester Banks, een van de meest belangrijke muziekcritici in Amerika... is het debuut van The de Velvet Underground zo'n revolutie. Modern music starts with the velvets, zei hij. album met nummers die klinken alsof ze opgenomen zijn op het zolderkamertje van iemands ouders... blijkt met iedere luisterbeurt meer diepgang te hebben. En uiteindelijk een van de meest invloedrijke platen in de moderne muziekgeschiedenis. Zeker als het gaat om de decennia die volgen. Met klem, punk, post punk, new wave, noise en alternative rock. Actors U2, R.E.M., David Bowie en Nirvana... laten alle weten schatplichtig te zijn aan de Velvet Underground. Maar waar zit het hem nu in? Uiteraard wordt er vaak gerefereerd aan de literaire waarden van Reed's donkere, rauwe teksten. Maar ook de stemming van zijn gitaar, met iedere snaar op D... zoals in zijn eerdere nummer The Ostrich, heet nog steeds The Ostrich Guitar. Kill, de avant-garde violist, innoveert rock met hallucinerend, noise-achtig vioolwerk... in nummers als Venus in Furs en de Black Angel's Death Song... die absoluut verder gaan dan de psychedelische hippie-bands van dat moment. Ten slotte... Vaak over het hoofd gezien, een van de eerste vrouwelijke drummers in de rockgeschiedenis, Mo Tucker. Misschien wel de belangrijkste als het gaat om de ontwikkeling van punk en postpunk. Autodidact Tucker speelde graag staand om harder te kunnen slaan en mee te bekken. In plaats van reguliere drumstokken gebruikte ze vaak mallets, stokken waarvan de kop van een ander materiaal is, zoals vilt. Ze wordt geroemd om haar minimalisme. Hiermee worden de eenvoudige slagpatronen bedoeld waarbij de bekken worden vermeden, zoals op het nummer Run, Run, Run. Het is de voorloper van de Matoric Beat, een drumpatroon en essentieel basisingrediënt van postpunk, maar daar later meer over. Naast de muzikale invloed zal de band bij veel beginnende muzikanten de angst wegnemen om zelf te beginnen. Een uitstraling van de do-it-zelf mentaliteit van Warhol en een niet overgeproduceerde sound. Hiermee heeft Warhol niet alleen de kunst naar de grote massa gebracht... maar ook in samenwerking met de Velvet Underground... de toegankelijkheid van het maken van muziek vergroot. Een van de meest prominente producers en muzikanten van de jaren 70 en 80... Brian Eno vertelt in 84 met Loffy over. Ik sprak onlangs met Lou Reed... en hij zei dat de eerste Velvet Underground plaat... 30.000 exemplaren had verkocht in de eerste vijf jaar. Ik ben van mening dat iedereen die een van die 30.000 exemplaren heeft gekocht, een band is begonnen. Later dat jaar wordt Andy ontslagen als manager, zodat de band zonder hem en overigens ook zonder Nico de opname kan beginnen van hun tweede plaat. Dit heeft Reed afzonderlijk van de band besloten. Hij wil eigen beschikking over de toekomst... en wil absoluut geen afdankertje worden van Andy. Hoewel de albums na een debuut grote invloed hebben op de muziekwereld... blijven we voor verdere ontwikkelingen richting postpunk... bij de pop-art-kunstenaar en zijn entourage... die in 1968 de eerste versie van The Factory moeten verlaten vanwege renovatie. Warhol verplaatst zijn studio richting Union Square tegenover Max's Kansas City, een steekhuis voor zakenmannen dat uitgegroeid is tot tevens dé ontmoetingsplek voor de meest prominente kunstenaars van de jaren 50 en 60. Colorfield painter Barnett Newman, abstract expressionist Willem de Koning, K-pop art kunstenaar Robert Rauschenberg, land art Robert Smithson, de kern van de Amerikaanse minimal art Donald Judd, Carl Andre en Richard Serra en pop art kunstenaar Roy Liechtenstein komen er regelmatig. Maar niet alleen beeldend kunstenaars vinden hun plek in het zakelijke steakhouse. Ook schrijvers als William S. Burroughs en Allen Ginsberg... architect Philip Johnson, componist Philip Glass en een groot aantal bekende acteurs. Het is een bizarre tijd waar de culturele elite elkaar zeer gecentreerd op één plek vindt. Als Andy met zijn entourage van hoeren, travestieten, drugsverslaafden... underground theatermakers, kunstenaars en muzikanten... voor het eerst komt binnenlopen... is eigenaar Mick Rusking bang zijn klanditie te verliezen. Hij biedt hen de zogenaamde backroom. Een grote ruimte achter het gebruikelijke restaurant... schaars verlicht in rood. Perfect, vindt Warhol. De backroom groeit snel uit tot een gewilde plek... waar je niet zomaar binnenkomt. Je moet iemand kennen... Om geïntroduceerd te worden. Tickets, please. Na moordpoging op 3 juni 1968... door een tot waanzin gedreven medewerker van de Factory... besluit Worrell zich te verwikkelen in de underground film en theaterzien van New York. Andy werkt veel samen met regisseur Paul Morrissey... wat uiteindelijk leidt tot de film Trash. Geregisseerd door Paul en Andy verbindt opnieuw zijn naam eraan... zoals hij eerder deed met de Velvet Underground. In 1971 gaat hij op tournee met zijn theaterstuk Pork... Geregisseerd door Anthony en Gracia. Het stuk is gebaseerd op tape recordings tussen Warhol en een medewerker van The Factory. In het provocerende en seksueel getinte stuk spelen onder andere Paddy Smith, die een aantal jaar daarna de God Mother of Punk zal worden, Penny Arcade en de travestiete Jackie Curtis en Bunny Eisenhower. Het stuk waarin gespeeld wordt met seksen, travestieten en vrouwen die mannen spelen met heftige make-up zal David Bowie inspireren tot zijn alter ego Ziggy Stardust. Buitenaards, androgin, met een oranje kleurige mat. Hij schrijft in datzelfde jaar het nummer Andy Warhol... voor zijn geroemde plaat Hunky Dory, de ere van de pop kunstenaar. Maar Bowie was niet de enige die zich extravagant uitdoste. Eerder dat jaar verscheen Mark Bolen van de band T-Rex in Top of the Pops... in een glinsterend satijnen matrozenpak met het nummer... Get it on. Hij was hiermee de grondlegger van de zogenaamde glam rock, waarbij uitzinnig flamboyante kostuums gecombineerd worden met theatrale rock and roll uit de jaren 50, suikerzoete bubblegum pop, science fiction en complexere experimentele rock. Vele acts volgen, zoals Slayton Roxy Music. Zowel David Bowie als Mark Bolen, beide van Britse afkomst... komen regelmatig naar World's Backroom... die langzaam uitgroeit tot het epicentrum van de glam rock. In diezelfde periode krijgt New York zijn eigen glam rock band... de New York Dolls. De vijf heteromannen die net als Bowie geïnspireerd zijn door de trans- en androgyne entourage van Warhol... ...verkleden zich als vijf travestieten. Ondanks het feit dat frontman David Johansson uit de underground theaterscene en entourage van The Factory komt... ...wordt zijn band niet geaccepteerd in de backroom. Hoewel ze er een aantal keer mogen spelen, worden ze vrij snel geweerd van het podium van Maxis Kansas City. Gitarist Sylvain Sylvain vertelt later over de grote rol die Lou Reed hierin speelde in een interview met modeblad Vogue. Ze hebben ons zeker niet met open armen ontvangen... in Maxis Kansas City... toen we daar speelden met de dolls. Maxis Kansas City was het territorium van Andy Warhol... en de Velvet Underground. Daar waren echte drag queens. Wij waren dat niet. We waren gewoon wat aan het spelen, vonden ze. Lou Reed heeft ons letterlijk gecanceld. Als tegenhanger van Maxis Kansas City... waar steeds meer gesigneerde grote acts optreden... zoals Bruce Springsteen... creëert Eric Emerson... Opnieuw een bekende uit de factory, een nieuwe plek, voor zijn eigen band The Magic Tramps. De keuze valt op de Mercer Art Center in de Lower East Side. In 72 regelen de New York Dolls hier een residency, waar ze velen zullen inspireren met hun motto Attitude Over Techniek. Dat haak staat op de Progressive en Psychedelic Rockers van eind jaren 60, begin jaren 70 waar vernieuwing, techniek en het vermengen van klassieke elementen het hoogst haalbare is. Met gitaristen als Eric Clapton, Jimmy Page en Santana. Je hoeft in niet meer eindeloos te oefenen, virtuoos te zijn met solos van een half uur om een band te beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Samen met garage-rockbands als The Velvet Underground, de Stooges van Iggy Pop en de Modern Lovers behoren de New York Dolls tot de zogenaamde bands. Online muziekblog AllMusic beschrijft protopunk als een stroming die nooit een samenhangende beweging is geweest. Wat Protopunk volgens All Music met elkaar verbindt zijn de provocerende teksten, vol met taboes en vuiligheid van de maatschappij, die absoluut niet in lijn lagen met de hippies. Ze dragen een bewust ondermijnende houding en spelen een meer basic gestripte rock'n'roll, opgenomen in een vaak ongepolijste productie. De Mercer Art Center groeit uit tot dé plek waar opkomende bands getalenteerd of niet kunnen optreden, tot het gebouw in 73 volledig instort. ...en New York een rock'n'roll venue kwijt is. Met de Mercer Arts Center een as zijn veel acts hun plek kwijt. Met name beginnend talent. Zo ook de protopunkband Television. Opgericht door Tom Verlaine en Richard Hell. Die na het zien van de New York Dolls in de Mercer Arts Center de Neon Boys waren begonnen en op aandringen van Terry Ork... wederom iemand uit de entourage van Warhol een doorstart hadden gemaakt onder de naam Television. Ork, die in Television zijn eigen Velvet underground ziet... biedt de band, inmiddels met Billy Ficka en Richard Lloyd... een loft om te oefenen. Terwijl de band zelf driftig op zoek is naar een resonancy. Hun oog valt uiteindelijk op een nieuwe bar in de Lower East Side... enige blokken van de ingestorte Mercer Art Center... De eigenaar weigert een residency wanneer ze vertellen rock te spelen. Hij wijst naar zijn zonwering waarop CWGB staat. Hij wil enkel country bluegrass of blues. Ze gaan onverrichte zaken terug naar een loft. Terry Ork, inmiddels manager van de band, gaat de volgende dag terug met gitarist Richard Lloyd... Hij overtuigt de eigenaar met het volgende voorwensel. Hij zal de omzet van de slechtste dag matchen met de beste... wanneer de omzet niet gehaald wordt. Stamgasten hoeven geen entree te betalen. Het publiek dat ze zelf binnenhalen wel. Niet zonder succes. David Bowie zegt na het zien van een optreden... the most original band I've seen in New York. They've got it. En David Bowie's gevoel voor talent laat hem niet in de steek. Van één dag gaat television naar drie dagen... Een andere acts zoals Patti Smith. Oh, so the Ramones. Talking Heads. Oh, oh, en Blondie Volgen Snel. Alhoewel de acts voortkomen uit de glam-rock scene, dragen ze geen flamboyante outfits en zijn ze niet bepaald theatraal. Muzikaal gezien grijpen ze meer terug naar de minimalistische garage rock van de Velvet Underground en andere protopunk bands als de Stooges yeah. en de Modern Lovers. Geïnspireerd door de do-it-self mentaliteit van Annie Warhol, de minimalistische rock van de Velvet Underground en de attitude over techniek van de New York Dolls, ontspringt een ware scene die achteraf bekend zal staan als de New York punk scene. CBGB's is hiervoor, zoals Richard Lloyd van Television dat noemt, een ware broedplaats. De bars on de decennia die volgen een springplank zijn voor acts als Madonna, The Misfits, The Beastie Boys, Guns N' Roses en Green Day. Tot de definitieve sluiting in 2006. Met CBGB's was Rock terug in New York. Good evening. I Ik heb voor deze radio- en televisie time tonight Voor purpose van announcing dat we vandaag have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam. Maart 1975. Nadat de Amerikanen de slag om Saigon hebben verloren, kondigde de Amerikaanse president Nixon het einde van de oorlog af. Hiermee verliest de tegencultuur uit de jaren 60 hun strijddoel. Het betekent het definitieve einde van de grote golf hippies in de westkust van Amerika. In diezelfde periode keren Malcolm McLaren en Vivian Westwood terug naar Londen. De twee Britten hebben bijna twee jaar doorgebracht in New York... in de underground scene van de Lower East Side. McLaren heeft de New York Dolls de drie maanden ervoor informeel gemanaged... op een tour rond New York, South Carolina en Florida... terwijl Westwood de band voorzag van kleding voor optredens. Eenmaal terug in Londen huurt het stel een klein deel van een winkel... genaamd Sex, op Kings Road... Vivian Westwood maakt anti-fashion voor excentrieke Londenaren. Zoals Prometheus het vuurstal van de goden en aan de mensen gaf, stal Malcolm New York punk en bracht het naar het Verenigd Koninkrijk. Hij is opnieuw manager van een band, genaamd Strand. En heeft hiermee een visie: niet alleen muzikaal, maar ook activistisch. Het moet een band worden van anti-muziek, tegen de in zijn ogen verloedende jaren 60 en begin jaren 70. Van de hippies moet hij niets hebben. De anti-fashion van zijn vrouw Westwood en de punkmuziek moet dit anarchisme belichamen. De commerciële muziekindustrie is de vijand. Ze laten niets van het echte leven zien, volgens McLaren. Er wordt gezongen over liefde en feest, terwijl ze in werkelijkheid werkeloosheid en ongelijkheid ervaren. zal het Verenigd Koninkrijk die werkelijkheid moeten tonen. Malcolm wil met zijn band deze strijd aangaan. De band heeft alleen nog een karakteristieke frontman nodig... die hij uiteindelijk vindt wanneer hij wordt geattendeerd op een excentrieke klant uit de winkel. Groen haar, pink Floyd t-shirt met de tekst I hate erboven... en beide mouwen zijn eraf gescheurd. Het blijkt John Lydon. In de Londense straten ook wel bekend als Johnny Rotten. In Malcolms ogen de perfecte kandidaat om zijn anarchisme uit te dragen. En hij doopt de band om tot Sexpistols. De Punk is hiermee geboren en zal door haar stevige subcultuur, waarbij uniformiteit van kleding en sound bijna heilig zijn, uitgroeien tot cultureel erfgoed van het Verenigd Koninkrijk. Denk aan de klassieke punkers met hun Schotse ruitbroeken, veiligheidsspelden, gekleurde hanenkammen en Dr. Martens schoenen. De uitgesproken kledingstijl is volledig te danken aan Vivian Westwood. Alhoewel veel mensen van mening zijn dat punk hiermee een Britse uitvinding is, kent haast niemand haar muzikale oorsprong aan de andere kant van de oceaan. Een jaar nadat Malcolm McLaren en Vivian Westwood terug zijn uit New York... wordt door de Britse punkbeweging 1976 uitgeroepen tot het jaar 0 in de muziekgeschiedenis. De beweging viert zijn hoogtedagen. In een voormalig pakhuis voor groente en fruit in het Londense Covent Garden... hebben Andrew Szovowski, Susan Carrington en Barry Jones twee verdiepingen omgetoverd in een club. Het draagt de naam The Roxy. Op de eerste maanden van de club spelen bekende punkbands als The Damned, The Jam, Sushi and the Banshees, The Stranglers, Wire, X-Ray Specs en zelfs Stingens en Policer. Roxanne, Roxanne, Roxanne. Britse punkbands lijken het meest op de New Yorkse punkband The Ramones... ...waarvan de nummers zich kenmerken door een korte duur, snelle tempo... ...en bij passend of ongeïnteresseerde zang. De gitaar komt vaak niet verder dan een eenvoudig slagpatroon... ...waarin drie akkoorden worden afgewisseld. Het Engelse muziekblad Sideburn schrijft hier gekscherend het volgende over. This is a chord, this is another, this is a third. Now form a band. Toch is de sound geen directe kopie van de Ramones. Britse acts zullen sterk beïnvloed worden door de Londense pubrock scene... ook wel de Britse protopunk. En dan met name door de gitarist van de band Dr. Feelgood, Wilco Johnson. Hij leerde zichzelf een eigenzinnige techniek... waarbij hij gelijktijdig een slagpatroon en een melodie kan spelen. Johnson's stijl vinden we veel terug in zowel Britse punk als postpunk. Geen van de Britse punkbands brengt een plaat uit in 1976. Commerciële labels worden vermeden. Het idee van Malcolm voor een beweging met antimuziek... en het demystificeren van de muziekbusiness lijkt te lukken. Totdat in juli 77 Johnny Rotten root in het eten gooit. Hij uit zijn frustratie over de voorspelbaarheid van de huidige punkbands... bij de Punk Is Music op het Londense Capital Radio. Tot ergernis van McLaren en grote verbazing van de fans. Ook de keuze van muziek gedurende de show verwondert. Het idee is dat een artiest een afspeellijst maakt waarmee zijn of haar smaak uiteengezet wordt. Hij trapt af met een RB-nummer van singer-songwriter Tim Buckley, gevolgd door een aantal hippie-bands uit de jaren 60, zoals de Duitse Kroutrock Act Ken, de periode waar de punkbeweging lijnrecht tegenover staat. Verder toont hij grote bewondering voor reggae en dub. Hieruit blijkt zelfs de voorman van de Britse punk het ongeschreven manifest van de beweging niet uit te dragen. Punk is ten dode opgeschreven. Achteraf gezien blijkt de afspeellijst een leidraad voor wat even later zal opdoemen als postpunk, waarbij punk en naartoe het zelfmentaliteit nog steeds de basis vormen, maar andere stijlen niet meer geschuwd worden. De anti-muziek blijkt geen lang leven beschoren vanwege het gebrek aan innovatiemogelijkheden. Punk is dead. Maar dat betekent niet dat hiermee de strijd tegen de muziekbusiness gestreden is. Volgens muziekjournalist Simon Reynolds zetten de Buzzcocks de daad bij het woord en geven als punkband het startschot voor de komende post-punkbands om het doel van de punkbeweging te voltooien. Spiral Scratch inspire thousands of people to join the do-it-yourself, release-it-yourself game. Hun debuut LP, uitgegeven op hun eigen label New Hormones, was een slaand succes. Zeker als je in gedachten houdt dat ze geen gebruik maakten van de conventionele distributiekanalen. Het begrip onafhankelijk label was tot dan toen niet ongehoord. In de jaren 50 werd zelfs de helft uitgegeven via dit soort labels. Het verschil echter is dat deze labels vrijwel allemaal gefinancierd werden door grotere labels in de sector. Het kleine lokale biermerk dat het eindelijk van Heineken blijkt te zijn. Spiral Scratch inspireert velen om een onafhankelijk label te starten in het Verenigd Koninkrijk. Fast Product in Edinburgh, Factory in Manchester, Desperate Bicycles en Rough Trade in Londen. Deze onafhankelijkheid van de grote muziekindustrie geeft artiesten een creatieve vrijheid... die tot op de dag van vandaag merkbaar is. Hoofdstuk 2. Experimenteel Duitsland. Verrijkende ambitie en ongebonden grilligheid van acid rock uit de late jaren 60 worden gecontroleerd en worden versterkt door een protopunk minimalisme, ontstaat muziek van immense schaal die op wonderbaarlijke wijze de bombastiek van progressive rock vermeed. Muziekjournalist Simon Reynolds beschrijft de experimentele rockscene eind jaren 60 begin jaren 70 in West-Duitsland, ook wel bekend onder de term krautrock, een term die de experimentele rock en pop kregen. ...vanwege de uiteenlopende muziek die het produceerde. Worstelend met het naoorlogse imago zoekt de Duitse jeugd naar een eigen geluid. De innovatiedrift en zoektocht naar een eigen identiteit... ...zullen David Bowie, Iggy Pop en Brian Eno overtuigen om zich daar midjaar 70 te settelen. Maar het experimentele Duitsland zal niet alleen de drie bekende heren inspireren tot een andere sound... Het zou ook zijn voetsporen nalaten in de wereld van techno, house, hiphop... ambient, new wave, synthpop en postpunk. Kortom, een belangrijke periode in de muziekgeschiedenis... en ook zeker voor postpunk, die met name gecharmeerd waren... van de minimalistische ritmes en de experimentele geluiden... die verwerkt worden in hun nummers. Om hun invloed beter te begrijpen gaan we eerst richting Düsseldorf, waar twee kunstacademie-studenten... Ralf Hüter en Florian Schneider, een band vormen. Kraftwerk. Waar de Velvet Underground met een minimalistische stijl kwam... verwijderd van de opsmuk van de jaren 60, ging Kraftwerk verder. Duidelijk geïnspireerd door Whirl and the Velvets... zijn de eerste twee covers van respectievelijk Kraftwerk 1 en 2... een eerbetoon aan de pop-art-kunstenaar en de band... De witte cover, waar in plaats van een banaan een eenvoudig getekende verkeerspion prijkt... is een duidelijke referentie naar de cover van de debuutplaat van de Velvet Underground. Om een nog meer minimalistisch industriële sound te bereiken... experimenteren ze met bestaande instrumenten, maar bouwen ze er ook zelf een aantal. Zo bouwen ze hun eigen elektrische drums en drumcomputer die in staat zijn om een mechanisch herhalende sequentie teweeg te brengen... passend bij de thema's van hun vierde plaat autobaan, geheel gewijd aan de Duitse snelwegen... en hun vijfde plaat radioactivity, gewijd aan radioactief verval en radiocommunicatie. In 1977 hebben ze hun sound en vorm verder verfijnd met hun magnum opus Trans Europe Express. volledig gewijd aan de Europese treinverbinding. Het album is minimalistischer, met langdurige noten van synthesizers en industrieel klinkende elektrische drums in een kille, mechanische sequentie. Precies wat muziekjournalist Simon Reynolds bedoelde, ze trekken de protopunt-bands nog strakker. Hun bijdrage wordt opgemerkt in de academische wereld, waarin de MIT Press een artikel gewijd wordt aan hun gebruik van elektronica. Wetenschapper Alexei Monroe prijst hen als eerste succesvolle artiest die industriële geluiden opnemen in niet-academische elektronische muziek. Maar niet alleen de wetenschappelijke pers prijst hun bijdrage. In 2005 schreef Tony Naylor voor het Engelse muziekblad Enemy: De Beatles en Kraftwerk hebben misschien niet dezelfde boxarena als de Beatles en de Stones, maar toch zijn dit de twee belangrijkste bands in de muziekgeschiedenis. Het doelt op de invloed van Kraftwerk op de moderne muziek, en die is enorm. Wat Warhol deed voor de kunst, deed Kraftwerk voor de muziek. Men kan de muziek na Kraftwerk nooit meer zo zien als daarvoor. Bijna alle populaire muziekstromingen zijn erdoor beïnvloed en hadden waarschijnlijk anders geklonken zonder hen. Waarbij elektronische muziek zoals techno de meest voor de hand liggende is. Maar ook in hip-hop, rock, indie, pop en post-punk zul je een gebruik van minimalistische drums, samples, synths en echo's terugvinden. Toen in 2001 de albums van krautrock-band Nooi een heruitgave kregen, zei Brian Eno hier het volgende over. In de jaren 70 had je drie geweldige drumbeats. Velakoutis Afrobeat, James Brown's Funk en Klaus Dinger's Nooi Beat. Klaus Dinger's Nooi Beat, tegenwoordig beter bekend als de Motoric Beat, is een vierkortsmaat voor drums... die we in een groot deel van de postpuntnummers terughoren. Het creëert een opzwepend ritme... Of zoals de recensenten van On Music het noemen, een pulserende groove die een voorwaarts stromend gevoel opwekt. Alhoewel Noi niet de enige krautrockband was die ermee experimenteerde, was het Klaus Dinger die het van alle opsmuk stripte. Tot er een oneindig, niet resonerende drumbeat overbleef in het nummer Hallo Galo. Sequentie zonder resonantie, waarbij de drums centraal staan. Core-Acts als Nooi en Kraftwerk waren het drums over het algemeen resonerend en naar de achtergrond verbannen. Als je goed luistert naar de rockmuziek van daarna, zal je opvallen dat de drums minder gebruik maken van backends en veel vaker naar de voorgrond getrokken worden. Leven terug. Terug naar de backroom van Max's Kansas City. Het steakhouse dat Davis dienst deed als uitvalbasis van Warhol en zijn entourage. Hier ontmoet David Bowie voor het eerst protopunkers Iggy Pop en Lou Reed. Het leidt tot samenwerking op de derde plaat van Iggy Pop en de Stooges en de tweede soloplaat van Lou Reed. Midden jaren 70 heeft Bowie een nieuwe persona ontwikkeld, de Thin White Duke. Een afscheid van de glam rock en zijn androgyne karakter Ziggy Stardust. Het oranje matje wordt verruild voor strak achteruit gekampt blond haar, zijn buitenaardse pakken voor een wit gestreken hemd gecombineerd met gilet en zwarte pakbroek. Een nieuw imago voor nieuwe muziek. Bowie wil soulmuziek maken, maar wordt snel in het hokje gedrukt van de zogenaamde plastic soul, oftewel soul die verdacht wordt van een gebrek aan authenticiteit. Bowie beschrijft zijn nieuwe karakter als een zeer Arisch-fascistisch type. Niet zonder controverse. Zijn hints naar het fascisme worden niet gewaardeerd. Het loopt steeds verder uit de hand... ...naarmate hij zijn controle op zijn drugsgebruik meer en meer verliest. En ook vriend Iggy Pop gaat bepaald niet lekker. Hij heeft zich laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis... ...vanwege zijn drugsproblemen. Zijn band The Stooges valt uit één. Bowie is een van de weinigen die hem komt bezoeken. Hij vraagt Iggy in 76 mee op zijn Station to Station Tour... waarna de twee besluiten Amerika te verlaten en samen te gaan wonen in Berlijn... om van de drugs af te komen en hun carrière weer de goede kant op te krijgen. Het eerste product van een avontuur is Bowie's eerste plaat... van de zogenaamde Berlin Trilogy, getiteld Low. Zwaar beïnvloed door Nooi en Kraftwerk... experimenteert Bowie volop met synthesizers en de schone motoric beat. Het is zijn meest invloedrijke album van zijn carrière. Suzy Goldring van BBC Music schrijft zelfs... Zonder Low hadden we geen Joy Division, geen Human League... geen Cabaret Voltaire en ik durf te wedden geen Arcade Fire... Oftewel een grote invloed op post-punkbands. Boys biograaf Mark Speets staat met name op de vreemde anti-agressie van het album. Dat we vaak terugzien bij post-punkbands de jaren erna. Muziekjournalist Simon Reynolds noemt het geïmplodeerde agressie. De tekst en muziek stralen een vorm van frustratie en agressie uit. Maar de spanning mondt in geen enkele keer uit in een explosie. Morning, hoofdstuk 3. Zwarte muziek. Nadat de Sexpistels in 78 uit elkaar gaan... en punk in het Verenigd Koninkrijk ten dode is opgeschreven... neemt Johnny Rotten met Richard Branson... directeur van platenlabel Virgin, een vliegtuig naar Jamaica... om hem te consulteren op het gebied van reggae en dub. Dub is een non vocale vorm van reggae... waar meer nadruk ligt op de rhythm en bassbeats. Het label wil een portfolio uitbreiden... en de twee ontmoeten daarvoor de crème de la crème... binnen de wereld van reggae en dub... Eenmaal terug begint Johnny Rotten een nieuwe band samen te stellen. Met gitarist Keith Levine van The Clash, de Canadese punk-drummer Jim Walker... ...en bassist Joe Wobble van hij Public Image Limited. De band moet nog steeds het karakter hebben van anarchie, maar meer openstaan voor andere genres. De heren zijn alle vol van reggae en dub. De van oorsprong Jamaicaanse muziekstijl is volop te horen in de Londense buitenwijken... ...waar een grote Jamaicaanse gemeenschap zich huisvest... ...en feesten houdt met torenhoge boomboxen op straat, in grote leegstaande hallen... ...of thuis tegen betaling, de zogenaamde bluesparties een voorloper van de blockparties in New York... waaruit hip-hop is ontstaan. Gefascineerd door vernieuwende productietechnieken... en stijlelementen van reggae en dub... zijn ze zij het unaniem eens over het feit... dat de bas meer naar voren moet komen... op de rhythm en bass manier van dub... en dat de bas bespeeld moet worden met oude snaren... om de resonantie weg te nemen. Verder hoor je reverb-truck in het gitaarspel van Levine... een complexe vorm van echo... veelal te horen in reggae... zoals in dit nummer... Van King Tubby. Maar niet alleen reggae en dub zullen invloed hebben op de sound van bands die zullen komen, ook zal er inspiratie gehaald worden uit soul, funk, disco en jazz. Hoofdstuk 4 Het Begin niet alleen Johnny Rotten en zijn band Public Image Limited veranderen hun koers. Ook anderen uit de Londense punkscene van de Roxy, zoals Sushi and the Banshees en Wire, experimenteren met nieuwe geluiden. Het is het begin van een periode tussen 1978 en 1984 waarin postpunk de rockscene zal domineren. Maar hoe zijn we er ook weer beland en hoe beschrijf je een genre dat daar inspiratie uit zulke diverse bronnen haalt? We begonnen in het jaar 1965... waar het verval van New York in de Lower East Side artiesten inspireerden... om te schrijven over de duistere wereld die ze voor zich zagen... doordrenkt van seks en geweld... en waar een jonge Lou Reed en John Kill de Velvet Underground vormden. Met de do it zelf mentaliteit van Andy Warhol zijn ze in staat om een van de belangrijkste platen uit de moderne muziekgeschiedenis te maken. En ondanks het gebrek aan commercieel succes en dat er geen directe scene omheen ontstond... ...inspireerden ze velen tot het starten van een band. Onder invloed van Mark Bolen van T-Rex en dat transseksuele theaterantourage van Warhol... ...ontstaan zowel in de UK als in de VS een glam rock scene... ...waarbij de New York Dolls meer acten zullen inspireren tot het vormen van een band met een attitude over techniek. Ze regelden een residency in de Mercer Art Center in de Lower East Side... ...waar een scene ontstond van opkomend talent dat vaak niet gesigneerd was bij een label... Toen de venue in 1973 instortte, besloten de heren van television dat het tijd was voor een nieuwe plek. CBGB's werd de geboorteplaats van New York City Punk. De tijdelijke informele manager van de New York Dolls, Malcolm McLaren, neemt de stijl mee naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij het vermengt met anarchisme. Met de anti-muziek willen de Britse punkers iedere stijl voor 1976 verwerpen en de muziekbusiness demystificeren. Wat mislukt. Doordat bands toch verleid worden door de commercie en aanvoerder Johnny Rotten er zelf ook niet in gelooft. Intussen zocht de jeugd in Duitsland tegen het einde van de jaren 60, begin jaren 70, naar een nieuwe identiteit. Met hun experimentele drift zal muziek meer gebruik maken van elektronica en mechanische drumbeats zonder resonantie, in de vierkwartsmaat van de motoric beat. David Bowie vindt daar zijn nieuwe sound en geluid en zal met zijn imploderende agressie velen inspireren. Ten slotte zorgde reggae en dub voor een meer lijnende, niet-resonerende bas... een meer aanwezige beat, zoals de rhythm en bass... en de reverb-echo's op gitaren. Samengevat ontstaat Postpunk uit drie pijlers. De eerste pijler vormt de basis, bestaande uit protopunk en punk... waarvan Postpunk-bands de do-it-self-mentaliteit... de maatschappelijk en sociaal bewuste teksten... en minimalistische sound overnemen. De tweede pijler is de inspiratie die postpunkbands vinden in experimenteel Duitsland. Terug te horen in mechanische drums in sequentie, de motoric beat, elektronica, experimentele geluiden als gebroken glas en bowies imploderende agressie. De derde en laatste pijler zijn de invloeden die gevonden worden in zwarte muziek, waarbij in eerste instantie met name vanuit reggae dub, de lijnende, niet resonerende bas en de prominentere beat worden overgenomen maar later ook inspiratie gehaald zou worden uit soul, funk, disco en jazz. In de volgende aflevering gaan we verder in beginjaar 1978... waarbij we langs alle steden en scenes in het Verenigd Koninkrijk gaan... om te kijken welke ontwikkelingen binnen het genre plaatsvonden... en welke leiden tot het einde van het genre in 1984. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. luister naar deze Kink podcast. Voor meer check de Kink app of kink.nl.